0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Cela faisait bien longtemps que je rêvais d'enregistrer un épisode avec Cédric, le podcasteur et créateur de contenu de Patriarca. Nous avons parlé de sa vision du rôle du père et de sa propre découverte de la paternité de son engagement pour l'éducation non-violente et de son quotidien entre l'instruction en famille et ses activités d'entrepreneur dans la parentalité. Je vous dis à très bientôt. Coucou Cédric.
1: Coucou Stéphanie.
0: Comment tu vas
1: Ça va très bien et toi
0: bah Écoute, je suis super contente qu'on se retrouve tous les deux aujourd'hui puisque on a en commun d'être euh, tous les deux podcasteurs euh, dans le monde de l'éducation, en plus tu portes un podcast euh, qu'on aime énormément avec Sylvie, qui s'appelle Papatriarcat, euh, c'est un podcast engagé pour une parentalité éclairée et affranchie du patriarcat donc un très beau projet, et tu partages aussi beaucoup de contenu euh, hyper important. on en parlait beaucoup euh, off enregistrement, euh, mais pour les parents et surtout euh, pour les enfants tu es notamment euh, l'auteur du livre Tu vas être papa aux éditions First mais aussi euh, conférencier, formateur. Amateur et actif Instagrammeur. J'aimerais, pour démarrer cet échange, que tu m'expliques comment s'est déroulée pour toi la découverte de la paternité.
1: Alors ça, c'est un, 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 gros, un gros sujet. Euh, en fait, moi, ce qui, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai pris une grande décision. Voilà, si je devais résumer, j'ai pris une grande décision qui a transformer, je pense, toute la paternité, euh, le père et l'homme que je suis, euh, c'est le fait de prendre mon congé paternité, déjà, d'avoir la, la chance, puisque ma fille est née en juillet, de pouvoir y accoler mes, mes congés euh, d'été. Et euh, après un petit retour au travail de deux semaines, parce que euh, c'était les vacances d'été et que j'étais partie d'un comité de direction, d'un magasin d'une grande enseigne, euh, il fa fallait, tu vois, fallait composer avec toute l'équipe. Et ensuite, j'ai pris deux mois, un petit peu plus de deux mois de congé parental. Et ça, ça a été, euh, je pense, la meilleure décision de ma vie. <rire> voilà, je pense que ça transforme, euh, pour en avoir beaucoup parlé maintenant, euh, avec, même avec le podcast, tu vois, pour avoir échangé avec beaucoup de pères, que ce soit à l'époque ou, ou maintenant, euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui fait qu'on... Qu on trouve beaucoup de choses normales. On trouve beaucoup de choses normales dans le lien avec l'enfant, dans, dans la répartition de la charge mentale. Et surtout, on comprend ce que c'est, puisque j'ai aussi, dans, dans ce parcours, la possibilité de, 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 de rester seul avec ma fille pendant deux semaines alors que ma compagne avait repris le travail. Et ça, je pense que c'est un moment déterminant. Euh, oui. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vécu ça, tu ne peux pas dire à quelqu'un décemment ça va, moi je suis allé travailler et toi tu es resté à la maison avec l'enfant. Tu ne peux pas oui. dire ça, ça c'est oui, pas, oui. pas possible. Quand tu as vécu ça tous les jours d'affilée, tu comprends ce que c'est. Et, et voilà comment s'est déroulée mon entrée dans la paternité. Euh, C'était quelque chose que je souhaitais. Il y a aussi eu beaucoup, beaucoup en amont de, de, de renseignements, de, de questionnements, parce que je voulais pas d'une éducation euh, violente, il faut, il faut le dire, comme je l'avais pu la connaître. Euh, et donc, du coup, ça m'a fait amener beaucoup de questionnements, beaucoup de questions. Et euh, comme je travaillais à Poitiers et que j'habitais à Bordeaux, j'avais beaucoup de temps seul et euh, j'ai consommé énormément de contenu. Et l'immense chance que j'ai aussi, c'est que comme... Je, je, je travaillais, donc à ce moment là j'ai un master de, dans le management avec une spécialisation en coaching j'avais déjà lu beaucoup de choses, c'est très intéressant parce qu'en fait il y a des sources communes entre le, le management dit bienveillant et l'éducation dite bienveillante ouais, euh, c'est vraiment très très intéressant et du coup si tu veux j'avais déjà euh, je remercie aussi ce parcours là de vie parce que j'avais déjà connu les écueils de prendre les choses à la lettre dans le management et donc j'avais ce recul du coup sur la parentalité de dire ok ça c'est un livre ça c'est un outil ça ne veut pas dire que ça va marcher tout le temps. Je vais tester, je vais voir, machin. Et ça ne veut pas dire que ça va marcher avec ma fille tout le temps ou avec euh, n'importe quel enfant. Donc, j'avais déjà ce recul-là. Euh, et ça, vraiment, ça, du coup, je suis rentré dans la paternité avec euh, alors, de la peur, bien sûr, de l'inconnu, euh, beaucoup d'amour et tout ça, mais vraiment avec cette, euh, cette base très solide euh, pour découvrir ce qu'allait être ma relation avec mon enfant.
0: Tu as toujours voulu avoir des enfants
1: Alors, ça, c'est une question que j'aime beaucoup euh, parce qu'en parce qu en fait, comme beaucoup de gens, euh, je m'aperçois que j'y ai pas vraiment réfléchi. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que jusqu'à. Euh, pour moi, c'était une évidence. Euh, hétéronormativité, euh, euh, politique de natalité. Euh, euh, je, je, pour moi, c'était évident que aut autant je, 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 suis un, donc je suis un mec hétéro, donc je me mets en couple avec une femme. À un moment, il faudra se marier. À un moment, il faudra faire des enfants. Voilà. Bon, au final, on n'est pas marié, mais on a, fait, on a fait un enfant. Et ce qui est très drôle, c'est ce que je suis devenu père à 35 ans et que je m'étais jamais posé la question d'avoir de, de, des enfants. Pour moi, c'était juste un parcours logique, ça allait arriver à un, un moment ou à un autre. Mais en fait, à 28 ans, je ne saurais pas te dire d'où c'est venu, j'ai eu ce, vraiment ce désir hyper intense d'avoir un enfant. Et, euh, et ça, a pris, euh, ça a pris un moment. Euh, non pas que ça ait pris un moment... Euh, euh, dans des difficultés euh, de, de conception. Euh, heureusement pour nous, ça, c'est euh, quelque chose qui est assez difficile à, à traverser. Mais euh, ça a pris un moment parce qu'en fait, ma compagne faisait ses études. J'avais elle, elle, chirurgienne dentiste. Elle n'avait pas fini ses études. Elle n'était elle pas installée. Elle voulait vraiment avoir cette base de sécurité euh, euh, d'activité. Et, euh, et du coup, c'est arrivé à 35 ans. Et, euh, et en fait, c'est arrivé... Euh, c'est arrivé à un moment qui n'était pas idéal, comme tout le monde, euh, <rire> mais qui était bien, en fait. Et, euh, et, et voilà, et c'était vraiment euh, quelque chose d'hyper intéressant. Mais c'est vrai que ce, ce désir d'enfance, tu veux, je me suis aperçu, là, mais il y, y a quoi Il y a deux ans à peine Que je ne l'avais jamais interrogé pour de vrai, tu vois. Ouais. Et, et que c'était plutôt faire dans, comme la norme, quoi, faire comme tout le monde.
0: Et alors, tu dis que tu as eu à 28 ans un peu euh, ce déclic de « j'ai absolument envie d'avoir euh, des enfants ». Tu as ta fille à, à 35 ans. Comment tu as vécu son arrivée
1: Ah, c'était… Euh, bah, tu vois, en plus, du coup, ça explique aussi pourquoi est-ce que j'étais aussi euh, euh, enthousiaste euh, à l'idée de son arrivée, parce que j'attendais ça depuis un moment. J'attendais ça bah depuis ouais. un moment. Et ouais. puis, alors moi, je m'en foutais, un hein, fille, garçon, tu vois, je m'en foutais euh, royalement. Euh, même si j'avais confiance que du coup j'avais lu par exemple tu vois, le livre d'Aurélia Blanc euh, « Tu seras un homme féministe, mon fils euh, » que, que j'aime beaucoup et, et c'est vrai que je me disais il y a quand même des problématiques d'approche qui sont différentes de par la société dans laquelle on évolue mais globalement je m'en foutais tu mais il y avait, euh, du coup il y avait un, un immense enthousiasme et c'est ce qui a fait que euh, je me suis mis un point d'honneur à alors je n'ai pas assisté à tous les rendez-vous médicaux tout simplement parce que ça n'avait pas d'intérêt euh, par contre j'ai j'assistais à toutes les échographies et à tous les rendez-vous de préparation à la naissance sauf un puisque c'était entre femmes. alors ça m'a permis de me rendre compte de deux choses c'est que le premier c'est que j'avais droit à trois absences rémunérées euh, dans le cadre de, des rendez-vous médicaux que je ne savais pas que les RH de mon entreprise ne me l'ont absolument pas dit et que ça c'était bof bof donc du coup j'en profite pour passer l'info euh, les, les, les hommes, les futurs pères ou coparents ont le droit à trois absences euh, sur le temps de travail hein, rémunérées euh, qui sont généralement utilisés, par, pour, pour ceux qui le savent, sur les trois échographies euh, habituelles de la, de la, de la grossesse, euh, ou les trois échographies majeures, entre guillemets. Et euh, la deuxième info, euh, c'est que euh, je me suis rendu compte aussi que, bah, du coup, en fait, dans la préparation à la naissance, bah, là, par contre, il n'y avait rien de prévu. C'est-à-dire qu'on considérait, sachant que c'est préparation à la naissance et parentalité, alors l'aspect parentalité, je ne l'ai pas vu, mais bon, bref, euh, au moins préparation à la naissance. Euh, en fait, on, de fait, on, on, on dit aux hommes, aux pères, que ce n'est pas leur place, ces sujets-là. Fatalement, parce que tu vois, il a fallu prendre sur des jours de repos, il a fallu prendre sur, sur, des, sur des jours de congé, il a fallu poser des journées aussi, ou des demi-journées pour, pour aller à ces rendez-vous. Euh, donc euh, voilà, ça par contre, euh, j'ai commencé à me dire, tiens, c'est pas très très logique comme idée de dire, <rire> d'un côté on dit oui, au Daron, faites le job, d'un autre côté la société leur dit, eh, casse-toi de là c'est pas très logique c'est
0: clair et c'est ce qui a fait naître en toi cette envie euh, d'engagement parce que moi c'est ce que j'aime beaucoup euh, dans ton approche c'est que tu, tu es très engagée euh, sur les sujets de la parentalité d'ailleurs j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus mais j'aimerais aussi que tu nous expliques le, ton cheminement vers euh, cet engagement fort
1: ah, je crois, je crois, franchement je crois que c'est le cheminement d'une vie tu vois ouais. euh, je pense qu'il n'y a pas de, pas de débat là-dessus je, je pars d'une enfance où euh, j'ai été très marquée par, euh, par des sentiments d'injustice. Euh, de, je trouvais ça pas normal de, de subir des violences juste pour, être, pour, pour, pour des fois des trucs que, que je maîtrisais pas. Et euh, aussi, je trouvais, trouvais qu'il y avait une grande dichotomie dans, dans le fait de, de me demander d'avoir un esprit critique et en même temps de, 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 de fermer ma gueule et d'obéir sans, sans discuter euh, quand on me le disait de le faire juste parce que j'étais un enfant. Ça, c'est vraiment un souvenir qui est prégnant sur toute mon enfance, tu vois, que ce soit à la maison, à l'école vraiment qui est prégnant partout, euh, et du coup j'ai toujours été très sensible à des situations d'injustice. Parfois avec la mauvaise posture, tu vois, à jouer un petit peu les sauveurs quand, quand on ne m'a rien demandé, donc ça, 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 ça se travaille, euh, mais en tout cas j'ai toujours été très sensible à ça. Et après en fait, j'ai aussi eu la chance dans ma vie, de, 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 de moi j'ai commencé à travailler si tu veux, chez McDo, euh, comme équipier, et euh, les gens que j'avais comme supérieurs hiérarchiques, c'était des hommes, des femmes, des personnes blanches, noires, arabes, tout, tout, tout ce qu'on veut, euh, et des personnes en situation de handicap aussi. Et, euh, et en fait, pour moi, c'était ma normalité, tu vois, du, 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 du milieu de travail. C'était la norme. Et ensuite, en changeant d'entreprise, j'ai découvert que, ouh là, dis donc, c'est pas la norme partout. Euh, et qu'il y a des gens qui, en, en 15 ans de, de carrière, euh, n'avaient jamais travaillé avec une personne noire, par exemple, et avaient du, du, certains a priori dessus et euh, n'avait jamais travaillé avec une personne en situation de handicap, j'ai aussi découvert dans, parce que j'ai aussi une carrière d'arbitre de, euh, de haut niveau de handball et j'ai découvert aussi mes collègues qui disaient, oui mais tu comprends, le handball féminin c'est pas pareil que le handball masculin ce qui est vrai en soi, c'est pas pareil mais est-ce que ça veut dire que c'est moins bien, est-ce que ça vaut que de dénigrer et sûr, je me suis retrouvé dans ces postures de dire non mais attends, tu comprends pas, tu peux pas parler comme ça euh, ça reste du handball, c'est le jeu le jeu est différent mais c'est du jeu et nous notre, notre travail c'est de valoriser le jeu, peu importe qui le pratique et, euh, et en fait, tu vois, j'avais ces postures-là. Donc tu vois, ça s'est travaillé sur la durée. Et puis, en me renseignant dans, 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 dans ce parcours de paternité, je découvre euh, la violence euh, dite éducative ordinaire, euh, que l'on pourra nommer différemment peut-être dans l'avenir. Euh, mais euh, je, je, je découvre ça, et tout à coup, tout prend sens. Quoi. Vois, tout à coup, tout fait sens et je me renseigne et je fais le lien avec euh, tout ce que je sais de mon master où on parle d'autonomiser les collaborateurs, les collaboratrices. Et à un moment, si tu veux, je me retrouve à faire des liens qui sont pour moi évidents, mais vraiment qui deviennent évidents. C'est-à-dire que euh, moi, si tu veux, je travaillais avec des collaborateurs et des collaboratrices qui ne voyaient leur valeur de travail qu'au travers de mon regard de responsable, de manager et de... de, de de supérieure hiérarchie comme on dit, même si j'aime pas trop ça, mais bon, c'est comme ça que c'est dit, euh, et, et qui ne comprenaient que deux choses. Soit ils réussissaient et ils avaient une augmentation, et soit, et, soit ils avaient mal fait et il fallait les sanctionner. Sauf, et, et, sauf qu'en fait, moi, ce que je leur ai appris, c'est qu'il y avait tout un monde au milieu, et du coup, en fait, ils n'étaient jamais en autonomie. Enfin, les équipes que je récupérais n'étaient rarement autonomes, et souvent, je les rendais autonomes justement parce qu'on allait dans, cette, euh, dans ce côté de « mais toi, t'en penses quoi Qu'est-ce que tu penses de ton travail quoi ?» Et, euh, et c'est vrai que ce soit dans, dans, le, dans le handball ou dans l'entreprise, le, dans le, dans, 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 dans j'ai eu ces approches-là, y compris dans, dans des milieux associatifs, et c'est vrai que tout ça, en fait, ça a construit un engagement. Et quand tu découvres ça, euh, tu, tu te rends compte que quand tu découvres le système, de, de, donc, je dis bien le mot système, d'oppression euh, de, 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 de l'adulte sur l'enfant, ben, tu comprends tous les autres, en fait, je trouve, hein. Alors, ça ne veut pas dire que je comprends ce que vit une femme quand elle est recevée dans la rue, absolument pas. Ça ne veut pas dire que je comprends le racisme systémique que peut subir une personne noire, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je le vois. Et ça veut dire que quand quelqu'un m'en parle, j'arrive à comprendre de quoi il me parle. Parce que pour moi, c'est évident. Euh, et ça, c'est grâce à la, au passage par l'enfance. Et c'est vrai que tu vois ensuite plein de problématiques. Tu vois plein de problématiques, et du coup, ça, bah, tu as deux options. Ou tu te dis, euh, c'est comme ça, mais comme j'ai grandi, je reviens à mon début avec ce, cette idée de « j'aime pas l'injustice ben », forcément, ça crée une dynamique d'engagement.
0: Bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui est important pour toi comme combat à mener euh, d'un point de vue éducatif et ce que tu défends avec euh, pas patriarcat
1: J'ai envie de dire que la priorité, en fait, c'est de, de regarder euh, les relations qu'on a avec les enfants du point de vue de l'enfant, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile pour différentes raisons. Euh, la première étant que... Euh, euh, bah que déjà, ça nous met dans une position très inconfortable, que ça vient chercher à des choses qu'on a vécues, ça vient rechercher la relation à nos, figures à nos propres figures d'attachement, ça vient chercher à des choses qui ne sont pas forcément confortables, mais je le garantis qu'une fois qu'on a fait le point là-dessus, sont extrêmement confortables, euh, on est à l'aise avec beaucoup de choses, et, euh, et je pense qu'on a un outil merveilleux pour ça, mais qui n'est pas du tout assez démocratisé en France, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, euh, mais pas dans sa simple lecture des articles tels qu'on peut le faire en France, mais aussi avec la lecture des observations générales faites par le comité des, des droits de l'enfant euh, et, et ça c'est quelque chose qui manque tu vois. Donc, euh, donc voilà et comprendre aussi une chose très importante je pense, une priorité euh, et je pense que ça c'est vraiment un axe extrêmement important que j'ai compris c'est arrêter de penser la relation euh, enfant-parent uniquement justement dans la relation enfant-parent il y a des sujets qui sont politiques et sociaux pour que les enfants aient droit à une éducation non-violente, les parents doivent avoir le droit à un accompagnement pertinent, gratuit, gratuit, à une préparation à la parentalité pertinente, à des congés maternité et paternité qui correspondent à leurs souhaits, à des congés parentaux correctement rémunérés et qui correspondent à un souhait dans la lignée, justement, de ce que proposent les 1000 premiers jours, par exemple. Voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est que travailler pour les droits de l'enfant, c'est travailler pour les droits de tous et toutes, à commencer par les parents.
0: T as, t as tout à fait raison et, et en même temps il y a aussi un, un point de vue euh, sur lequel, enfin euh, un sujet sur lequel tu travailles beaucoup c'est aussi euh, le rôle du père en quoi euh, <rire> le rôle du père s'inscrit dans, dans ce combat là
1: je vais parler dans, une, dans un contexte très hétéronormatif hein, mais parce mmh. que c'est la majorité euh, des situations rencontrées uniquement pour ça, si tu veux le rôle du père euh, l'héritage c'est quoi l'héritage il tient en trois points majeurs c'est que le père est un tiers séparateur euh, dont le rôle premier est d'intimider l'enfant. Voilà, ça on peut remercier Sigmund, euh, Sigmund Freud pour, <rire> pour, ses, pour ses belles théories, euh, mais ça n'a pas de sens, en soi. Euh, et surtout, aujourd'hui, la science nous démontre que c'est totalement faux. Enfin, en tout cas, c'est basé sur rien. Donc on a le droit, on a le droit de croire ça, mais c'est une croyance, hein. ça tient de la croyance, et euh, comme toute croyance, elle a ses défauts et ses qualités. Euh, on tient aussi une... Euh, une tradition hein, qui, est, qui est importante. Il faut savoir que ce qui, ce qui régit le droit euh, de, de, des parents et le droit de la paternité, notamment en France, c'est issu du droit romain, hein, de ce qu'on appelle le patria potestas, qui est euh, l'exaltation euh, de l'être masculin par la paternité. C'est la traduction. Mmh. Euh, donc on voit bien qu'il y a un truc quand même qui se joue en termes de, 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 de patriarcat et de, et de position de l'homme. Ensuite, on a aussi une tradition euh, culturelle qui est que l'homme doit aller. Euh, chasser, hein, doit ramener de la calorie et doit aller chasser l'argent euh, avec sa lance pour la ramener dans le foyer, mais qui doit pas foutre grand-chose dedans le foyer, par contre. Ça, ça va. <rire> par contre, la femme, elle peut et aller chasser, et foutre quelque chose dans le foyer. Ça, ça, ça va. Et on a aussi une tradition qui, qui est issue, qui est directement liée à, au premier point que j'ai cité, qui est le père est, pour, est, le, est le premier pourvoyeur d'autorité, du coup, mais aussi de violence. Voilà. Et, aussi de violence. et ça, c'est euh, hyper important parce que du coup le rôle du père c'est bien d'autres choses c'est comprendre qu'on est une figure d'attachement mais ça vient directement je vais prendre un petit raccourci mais ça vient directement chercher à quelque chose où c'est pas évident parce que quand on te dit tu es une figure d'attachement tu as été éduqué comme un homme hein un vrai bonhomme tu vois un garçon un vrai bonhomme tu vois faut pas pleurer faut pas pleurer on va, on va glorifier tes colères on va glorifier tes joies mais on va, euh, te, on va te, te, te dire de cacher ta tristesse de cacher euh, tes failles de cacher euh, tes frustrations, euh, sauf si tu les exprimes avec de la colère. En fait, tout ne devient que colère ou joie euh, dans, dans la construction classique euh, d'un petit garçon. Euh, C'est quelque chose que j'ai bien connu et qui se vérifie euh, à bien d'autres endroits. Et, euh, et, si tu veux, et là, on vient te dire, mais il faut, faut que tu accompagnes ton enfant dans ses émotions. Mais les émotions de quoi tu vois, Je vais te citer Armel Alung dans, dans un de mes épisodes. Euh, les émotions de quoi Si ton enfant est en train de se noyer demain, c'est comme si on te disait, tiens, ton enfant est en train de se noyer dans une piscine, saute et va l'aider alors que tu ne sais pas nager. Ça n'a pas de sens. Par contre, tu vas chercher une bouée, tu vas chercher un bâton, tu vas chercher une corde, tu vas chercher des outils pour, euh, pour t'aider, et c'est ça, en fait, qu'il faut qu'on fasse, euh, parce que c'est vraiment important de, de se le rappeler, puisque, comme le dit aussi euh, André, André Sterne, euh, nos enfants deviennent tels que nous les voyons aussi, tels qu'ils nous voient. En fait, faire ce travail sur nous, en tant qu'homme et qu'on est des garçons des filles, hein, la question n'est pas là. Euh, qu'on ait faire ce travail sur nous, sur la gestion des émotions, sur l'accompagnement de nos émotions, sur la découverte parfois de nos émotions, euh, c'est transmettre ça à nos enfants. Donc on a ce côté-là. On a ce côté-là qui est important et central pour l'enfant et pour l'enfance. Et pourquoi est-ce que je te dis que c'est important Parce que ça nous permet de rentrer en empathie dans le lien avec l'enfant. Et généralement, je dis pas que c'est impossible, mais quand on a en empathie avec quelqu'un, c'est beaucoup plus compliqué d'être violent avec quelqu'un. Et l'autre point, forcément, qu'il faut travailler aussi, euh, c'est ce que j'expliquais, c'est l'image, certes, un peu cliché, je l'entends, de l'homme qui va faire beaucoup de choses en dehors du foyer et qui ne fout pas grand-chose dedans, si ce n'est, bien sûr, bricoler. Alors ça, par contre, on peut bricoler. Le problème. <rire> euh, mais voilà, il faut comprendre ça et, et donc il faut comprendre ce que, ce, que, ce que le concept de la charge mentale domestique et familiale euh, et il faut comprendre comment est-ce qu'elle est répartie dans le foyer. Et là-dessus, mm -hmm. j'ai pas de leçon à donner parce que euh, je connais plein de, de gens qui sont dans un schéma très traditionnel entre guillemets, ouais. mais qui l'ont fait après réflexion, après discussion, et ça convient à tout le monde. Voilà. Mm -hmm. Par contre, quand on se rend compte que, et tu vois bien qu'il y a beaucoup de mères qui l'expriment, euh, tout à coup, quand elles deviennent maman, elles se rendent compte de, de l'inégalité des charges dans leur foyer, parce qu'elles ont une charge immense qui arrive. Donc voilà. Donc et, et pour faire ça, en fait, il faut prendre son congé paternité. Ouais. Si on peut, et, et j'encourage, j'en faire un, un, un petit congé parental, et il faut aussi oser dire euh, à la sage-femme, par exemple, dans la maternité, excusez-moi, mais là, vous êtes en train de parler de mon enfant, de comment s'en occuper, et vous ne vous adressez pas à moi. Ouais. Vous ne vous adressez qu'à ma compagne, par exemple. Ça peut être de dire à son patron, euh, non, mais là, moi, les réunions après 17h, en tout cas, tel jour, tel jour, tel jour, c'est terminé. Il faut que j'aille chercher à mon enfant. Ça peut être, bien entendu aussi, euh, de... De s'intéresser au carnet de santé, de, de c'est quoi tous les rendez-vous qu'il y a prendre. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les faire, juste s'intéresser, s'intéresser au mode de garde, s'intéresser à tiens, euh, c'est quoi le cododo Tiens, euh, c'est quoi l'allaitement Est-ce que ma femme va allaiter euh, Quel est son choix, elle, et comment est-ce que je peux l'accompagner euh, Quelle couche on va mettre ou pas de couche Enfin voilà, il y a tout un tas de, 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 de sujets comme ça euh, sur lesquels on peut s'investir et qui vont permettre d'avoir, de, de, mais de manière assez évidente, un, un lien très différent, une posture très différente dans, dans sa paternité.
0: Bien sûr. Et toi qui travailles beaucoup sur le sujet des pères, est-ce que tu n'as pas l'impression déjà que, que ce changement est déjà bien en marche euh, du côté euh, des pères
1: Alors, j'aurais envie de te dire oui. J'aurais envie de te dire oui, parce que euh, je vois les pères, euh, je vois des, des pères qui font différemment, je vois des pères qui, euh, qui jouent plus avec les enfants, je vois tout ça et je trouve ça génial. Mais il y a deux problèmes. Le problème, c'est que je regarde ces pères-là. Je les vois parce que je les regarde. Est-ce qu'à l'échelle de la société, il euh, y a des changements significatifs euh, La sociologie nous dit que non. Myriam Chateau a fait une thèse hyper intéressante. Euh, qui, elle est passée d'ailleurs dans les coups sur la table pour parler des nouveaux pères. Euh, elle a fait une thèse hyper intéressante sur le sujet. C'est très intéressant de constater que, en effet, les pères passent plus de temps avec leurs enfants. Mais globalement, les parents passent plus de temps avec leurs enfants, globalement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va décortiquer. C'est-à-dire, quel temps les pères passent avec les enfants Aujourd'hui, les pères font des activités avec les enfants, ils font des jeux, ils font la sortie au parc, tu vois. Euh, mais qui prévoit la sortie au parc Qui prépare le sac pour aller au parc Quand ouais. ils font une activité, qui va nettoyer la peinture Qui prépare l'activité Qui a pensé à préparer l'activité sur la journée et malheureusement, aujourd'hui, c'est quand même immensément les mères qui font tout ça. Et je crois, j'écoute les mères, moi je ne suis pas mère, donc j'essaie d'écouter. Et j'ai entendu, entendu les mères dire, on veut que les darons s'impliquent plus dans la parentalité, dans l'accompagnement de l'enfant, mais j'ai pas entendu les daronnes dire, euh, on veut que les pères s'impliquent uniquement sur les temps qui, nous aussi, nous font plaisir. Tu vois, quand tu vois des papas sur Instagram qui postent des photos, ils sont en train de changer les couches, mon Dieu, ils sont merveilleux, ce sont des mecs incroyables, il faut les applaudir, leur mettre des médailles, et on le fait à moi aussi, malheureusement. Euh, moi, la première, une des questions que j'ai envie de poser, c'est, ok, mais qui a acheté les couches Qui a choisi les couches Qui a passé du temps à regarder la composition des couches Tu vois, c'est tout bête, mais moi, ce sont des questions que je me pose. Qui s'assure qu'il y a toujours du liniment, du machin, du truc pour changer la couche qui, qui, qui fait ça Et la réponse, c'est très très peu souvent les pères donc oui il y a un mouvement il faut l'encourager moi je ne suis pas pour taper sur les pères ce n'est pas du tout mon sujet mais il faut comprendre que les standards d'engagement des pères dans la paternité sont, dans la parentalité sont tellement bas au départ qu'on ne peut pas se contenter de, de ça
0: il y a un autre sujet que j'aimerais bien qu'on aborde parce qu'il nous touche aussi particulièrement avec Sylvie c'est celui de l'instruction en famille. On en a beaucoup parlé euh, récemment parce qu'il y a des, des choix qui nous ont euh, beaucoup attristés euh, d'un point de vue gouvernemental en lien avec euh, l'instruction en famille. Toi, c'est le choix que tu as fait pour ta fille Sarah. J'aimerais bien que tu, tu nous expliques pourquoi tu as fait ce choix-là et comment est-ce qu'aujourd'hui tu t'organises pour euh, porter à la fois tes, tes engagements euh, professionnels et euh, et, euh, et personnel euh, avec euh, ce, ce beau euh, choix éducatif pour ta fille.
1: En fait, il y a quelque chose d'assez euh, euh, flagrant qui nous a sauté aux yeux avec ma compagne. Euh, on avait tous les deux un rapport à l'école qui n'était euh, pas très positif. Euh, pourtant, on était tous les deux d'excellents élèves. Mais en tout cas, en termes de, 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 de relations, d'estime de soi, on a vite compris que ce n'était pas, euh, pas ouf. Euh, ce que l'école publique, en tout cas, pouvait proposer, même si ma compagne a connu un peu d'établissement privé. Euh, dans tous les cas, ce n'était pas, pas génial. Et puis, y il y a quelque chose qui... En fait, je pense qu'il faut être clair. À partir du moment où tu réfléchis en comportements proximaux, à partir du moment où tu réfléchis en rythme de l'enfant, en respect du rythme de l'enfant, à partir du moment où tu réfléchis en, en respect des explorations de l'enfant, euh, bah, c'est compliqué de se dire euh, qu'à 3 ans, euh, un enfant va devoir euh, aller dans un environnement où il va être rangé qu'avec des gens de son âge, hein, de, de sa caste d'âge. Euh, déjà, c'est particulier qu'il va devoir forcément se lever à telle heure tous les matins. Et aussi ce respect de l'exploration. Euh, Soit ma fille, elle peut passer des heures à faire la même activité si elle veut, et à, et à aller à fond dans une activité. Et on avait vraiment... Ce, on a tous ce souvenir, je pense, à l'école de... Euh, T'adores les maths, par exemple. es en train de... Tu t'enthousiasmes dessus. tu es en train de t'éclater dessus. Et en fait, on te dit stop. L'heure est finie. Maintenant, tu vas faire du français.
0: Ouais.
1: Ça n'a aucun sens en termes d'apprentissage. Et puis donc, du coup... Euh, et puis tout, tout ça, c'était... Ça nous semblait aussi assez logique, si tu veux, dans, dans une certaine continuité des comportements proximaux depuis, depuis l'arrivée la, depuis de, de notre fille euh, et donc depuis l'accompagnement du nourrisson et puis du coup qu'est-ce que tu fais bah, Tu te renseignes donc comme on n'y va pas avec le dos de la cuillère alors on a commencé par regarder un documentaire qui s'appelle Être et devenir euh, de Clara Bella qui est, qui est super intéressant euh, et puis après bah, tu te dis tiens je vais lire donc tu lis John Holt tu lis Peter Gray tu lis Sir Ken Robinson tu lis André Stern, tu lis Arnaud Stern et là, tu commences à te dire « Mais il y a quand même des choses qui sont incroyables. » Et tu te dis « Mais est-ce que tout ça, c'est prouvé par la science ?» Tu regardes le documentaire Alphabet, euh, tu, 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 tu te renseignes, et tout à coup, en fait, ça te semble évident. Tu vois, ça te semble évident. Alors, tu te dis « Bon, bah, très bien, on va, on va tenter le truc. » Et du coup, tu te demandes « Comment on fait ?» Dans le projet, puisque c'est un projet qu'on a décidé quand Sarah avait un an, euh, l'idée, c'est comment il fallait que je change de métier. Puisque j'étais cadre... Euh, bon, je peux le dire, j'étais cadre à la FNAC, hein, j'ai pas, pas de problème à le dire. Euh, et, euh, et ce pas très compatible, tu vois. C était, c était, ouais, ça ouais, marchait bah pas riche. très bien. Et ouais. donc, j'avais décidé à ce moment-là de, 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 de me mettre à mon compte, dans un projet qui n'était pas du tout le podcast, hein, mais bon, bref, euh, de me mettre à mon compte pour pouvoir avoir justement une flexibilité d'horaire. Ma compagne étant, elle, euh, dans le Libéral, avait, a aussi une certaine flexibilité d'horaire. Et surtout, on a une énorme chance, et ça, c'est un cas très personnel, hein, on a l'énorme chance d'avoir euh, des, euh, des grands-parents qui, euh, qui sont là, en l'occurrence des grands-mères, euh, et, euh, et, et c'était chouette, parce que d'un côté, ça nous permet de travailler, et d'un autre côté, on trouve ça intéressant aussi, tu vois, d'avoir un espèce d'échange intergénérationnel, comme ça, euh, qui se fait, et, euh, et surtout des, des figures d'attachement qui diffèrent, enfin voilà, une certaine multiplicité de figures d'attachement, ce qui d'ailleurs a été relevé par, euh, lors de notre contrôle, notre dernier contrôle pédagogique avec euh, euh, l'éducation nationale, qui nous ont dit, ça c'est vraiment très bien, donc on est très content de ce choix-là. Euh, et donc on jongle un peu avec ça donc euh, voilà ça va être euh, moi qui m'occupe euh, de Sarah bon, en majorité du temps il faut bien le dire euh, une grand-mère, une autre grand-mère m'accompagne et puis du temps tous ensemble et puis ben, euh, tu sais comment c'est quand, quand on est à son compte euh, des fois il y a des coups de bourre, des fois il y, y a des projets qui vont prendre un peu plus de temps et donc on va réadapter on va peut-être demander euh, aux grands mères si elles peuvent être un petit peu plus là ou à ma compagne de, bah, de prendre quelques jours en moins. Et là, tu vois, il n'y a pas longtemps, ma compagne, elle avait un très gros projet. Donc du coup, c'est moi qui ai pris quelques jours en plus. Voilà, on va s'adapter en fait. C'est mouvant quoi. Alors, et et c'est incroyable parce qu'il euh, y a ce côté qui est très... Euh, euh, on aimerait bien avoir la sécurité, si tu veux, euh, qui peut apporter le salariat, des horaires tout le temps. Enfin voilà, on aime bien tout ce qui ne bouge pas. Euh, moi, je trouve aussi un certain plaisir, un certain enthousiasme dans ce, ce côté très émouvant. Euh, c'est, tu vois, c'est pas, pas tous les jours facile, mais c'est hyper intéressant. Et surtout, 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 ce qui est, ce qui est dingue, c'est d'observer l'enfant, observer l'enfant qui explore, qui peut explorer librement, qui pose, des, qui va sur des chemins totalement inattendus. Euh, et, et, et voilà. Et tout ça, c'est et c'est super chouette, quoi.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, en instruction en famille, si tu as fait des choix particuliers d'un point de vue pédagogique, comment tu t'y prends pour l'apprentissage de ta fille
1: <rire> bah, Je ne m'y prends pas. Euh, voilà. <rire> non, mais globalement, sans, sans, euh, ce qu'il faut bien comprendre... Alors, Je vais peut-être donner une petite définition un peu, un peu, un, qui sera un peu grossière, mais qui reste vraie. En instruction en famille, on peut déterminer deux grands courants euh, qui sont le homeschooling, c'est-à-dire avoir des temps dédiés à l'instruction euh, qui peuvent même être scolaires ou même être carrément avec le CNED, euh, des choses très très cadrées. Euh, et on va voir le unschooling qui, qui, est, euh, qui est plutôt voilà, laisser l'enfant apprendre euh, par, par lui-même. Alors, euh, donc nous on est clairement dans du unschooling. Bien entendu, attention, ne soyons pas binaires, il y a toute une multitude de possibilités dans, dans, dans ces deux. Là, c'est juste deux courants majeurs, mais qui offrent des multitudes de possibilités et de mélanges mais que ça peut perturber. Tu vois, nous, nous par exemple, l'éducation nationale, enfin, à chaque inspection, on me dit, mais quels sont ses horaires d'instruction Ben, elle n'en a pas, en fait. Elle n'en a pas. Elle en a pas, et, et en fait, elle apprend un peu tout le temps. Ça va être, euh, l'idée, si tu veux, ça va être de, 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 que tout soit euh, situation de jeu, euh, dans, la, dans la majorité des cas, et du coup, qui si dit situation de jeu, dit situation d'apprentissage. On, on a pas, il faut, et ça, ça demande quoi Ça, ça demande une confiance qui n'est pas facile. Alors attention, clairement, ce n'est pas facile au début, euh, mais ça demande une confiance inconditionnelle envers l'enfant. Ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on va quand même, moi, enfin, moi et ma compagne, on s'est quand même renseigné sur la pédagogie Montessori, sur Freinet, sur des choses comme ça qui nous parlent. Euh, J'aime beaucoup aussi les travaux de Céline Alvarez sur le, sur, sur le sujet de, de la lecture, par exemple. Et puis, euh, eh bien, on va. Euh, tu vois, Sarah, par exemple, quand elle a eu un intérêt pour les lettres, euh, ben, en effet, on a euh, pris un petit peu de matériel euh, pour, euh, pour l'accompagner, qui est en, en, en l'occurrence les sujets de Céline Alvarez. Et, euh, et voilà, on, on s'est euh, beaucoup intéressé euh, à, à ce que pro pouvait proposer Montessori euh, sur certains sujets. Cette approche que j'aime beaucoup de, 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 du choix d'activité, de l'exploration libre aussi, qui est quand même très, très prégnante hein, à la base. Euh, de cette approche, et, et du coup ça a fait sens ça fait sens et, euh, et donc tout ça ça inspire, mais ça inspire plus je trouve que ça alors c'est ce que nous on en fait, hein. mais ça inspire ouais. plus l'adulte pour savoir dans quelle posture ouais, se mettre, bien sûr. tu vois c'est plutôt mmh. ça nous, que ça nous a transmis, en fait mmh. on n'a pas cherché à absolument à refaire une activité euh, montessori ou quoi, mais c'est plutôt ça que ça nous a transmis, et après c'est la vie en fait qu comment ça se passe en fait euh, c'est, on va aller euh, je vais te dire comment est-ce qu'elle a découvert les chiffres on allait tous les dimanches matin acheter le pain à la boulangerie qui est à 10 minutes à pied, si c'est moi qui vais tout seul. Sauf qu'en fait, Sarah, elle a vu des chiffres sur les dé sur le, sur, devant les maisons. Elle a vu des chiffres sur les poteaux électriques et elle voulait que je lui dise chaque chiffre et que je lui décompose chaque, chaque nombre. <rire> Donc forcément, ça prenait deux heures <rire> d'aller chercher du pain. Mais c'était OK, tu vois.
0: J'aimerais qu'on vienne à ton euh, activité de podcaster et que tu nous dises... Euh quels sont tes épisodes favoris, ceux que tu recommandes pour, euh, pour nos auditeurs des adultes de demain qui ne te connaissent pas encore, s'il y, y a un, deux épisodes qui t'ont particulièrement marqué
1: Il euh, y a bien sûr l'épisode avec André Stern qui est à part, ça on peut le dire. Euh, et après, je ne voudrais pas vexer les invités, donc je vais faire, un, je vais faire attention, mais je, je, ce, que je peux, ce que je peux vous dire, c'est que chaque épisode euh, amène quelque chose d'important, euh, que ce soit celui avec Isabelle Filiosa sur euh, sur justement euh, l'éducation positive et, et la non-perfection parentale, euh, qui est important, celui avec Eloise Junier sur fixer un cadre euh, non violent, euh, mais je pense aussi, euh, euh, je ne sais pas, celui avec France sur euh, France, euh, France Tronel, justement, sur, sur essayer de voir sa vie autrement avec un certain, une certaine envie de liberté, et puis je pense aussi au moment où on enregistre à des vidéos qui ne sont pas sorties. Il euh, y a un épisode avec Catherine Guéguin qui euh, qui sera le centième épisode. Il y a le premier épisode en, en anglais anglais, en français, avec Alan Kazin, professeur de l'université Yale euh, directeur du Yale Parenting Center, qui va être euh, passionnant. Euh, et il y a aussi aussi, enfin, ça va dépendre des sujets. Il y a des épisodes aussi qui sont surprenants sur 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 la découverte aussi de comment parler de de, de, la, de sexualité à nos enfants. Tu vois, comment aborder le sujet, ou ne pas en parler justement, et peut-être les laisser faire aussi. Il ouais, y, y a plein de sujets comme ça, et aussi des sujets de couple, euh, comment, euh, quelles difficultés on peut rencontrer dans le couple euh, quand, on, euh, euh, quand on devient parent. Il y a un format que j'aime beaucoup, qui s'appelle mon format Histoire de parents, où je fais oui. euh, parler deux parents sur une même chronologie, mais séparément, et sans qu'ils se concernent. Ça, c'est hyper intéressant. Euh, voilà, donc c'est très, très difficile de... de... De parler de tout ça, je pense aussi à Catherine Dumonté-Écrime, enfin voilà, il y a, y a plein, plein d'épisodes qui sont bien, euh, en revanche, ce que je peux dire, c'est il euh, y a quelque chose que j'ai noté, c'est que c'est pas forcément facile de se retrouver au milieu de tout ça, et qu'il y a mon site internet qui est en cours de reconstruction, euh, ou de construction tout court, parce qu'il était vraiment pas top, euh, où on va proposer justement une catégorisation des épisodes. Parce que tu vois, je pense aussi au, à l'épisode euh, avec Audrey Njavé euh, que j'aime beaucoup sur le sommeil de l'enfant. Enfin voilà, tu vois, il y a, y, a, euh, y a plein, plein, plein d'épisodes et donc euh, l'idée ça va être en effet de, 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 de proposer des catégorisations des épisodes euh, pour que les parents puissent se dire, ok, là je vais chercher ça, là je vais chercher ça.
0: J'invite vraiment nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore euh, à venir découvrir euh, ce magnifique euh, travail que tu fais et qu'on soutient énormément. Merci beaucoup pour ton temps et merci pour euh, les beaux combats que tu mènes.
1: Merci, merci pour l'invitation et pour euh, tout le travail que tu mènes à, et que vous menez.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. à très bientôt sur les adultes de demain.